0: Processo. Allora, ragazzi, eh, la volta scorsa vi avevo introdotto la figura di nicolò Machiavelli, spiegandovi che Machiavelli ha essenzialmente un'opera importante. E l'opera importante del Machiavelli è rappresentata da un manualetto che oggi forse stenteremo a definire letteratura nel senso contemporaneo del termine. Ecco, è partita adesso la legislazione, maledetta. Ben ricomincio. Buongiorno, ragazzi. Dicevamo appunto che Niccolò Machiavelli è noto essenzialmente come scrittore del principe, anche se in realtà ha dato altri contributi alla letteratura, primo fra tutti un'opera di, veramente di invenzione che è la commedia e la mandragola, E poi altre opere ugualmente importanti come opere storiche e diciamo, trattatelli su questioni di natura specifica di carattere tecnico-politico. Dicevo che appunto Il Principe è un'opera che forse stenteremo oggi a rubricare all'interno della categoria della letteratura perché nel senso contemporaneo del termine la letteratura è opera di invenzione, della creatività e diciamo della fantasia umana mentre Il Principe sembra non avere molto di creativo anche se ha delle qualità stilistiche e letterarie nel senso che ci sono dei capitoli che sono estremamente tecnico-scientifici e altri invece in cui brilla di più lo slancio profetico, insomma, la voce del Machiavelli che indica la prospettiva di una soluzione per la grave crisi in cui l'Italia si trova a partire dal 1494, cioè a partire da quando inizia l'età delle guerre d'Italia. Quindi, la volta scorsa ho anche cercato di spiegarvi che il principe di Niccolò Machiavelli viene considerato l'atto fondativo di una nuova scienza, anzi, di solito viene declinata al plurale, le scienze politiche. E sappiamo, può anche essere, che qualcuno di voi eh, alla fine del quinto anno decida di proseguire gli studi seguendo un corso di scienze politiche. Le scienze politiche ormai si possono trovare un po' in tutti gli Atenei, quindi sono una disciplina ritenuta ancora oggi importante che attraverso i concorsi dà accesso a innumerevoli professioni. Allora, diciamo, la volta scorsa ci eravamo interrotti nella riflessione sul significato del termine scienze politiche e soprattutto abbiamo cercato di paragonare le scienze esatte come la fisica, la chimica, la biologia o altre scienze al concetto di scienze politiche per capire se si tratti esattamente della stessa cosa oppure no. Perché ho cercato di spiegarvi che Machiavelli aveva l'ambizione e la pretesa di ritenere che la politica Potesse essere declinata come una vera e propria scienza. Prima di proseguire il ragionamento, però, vorrei che inquadrassimo anche storicamente la questione. Cioè, nell'età in cui il Machiavelli scrive, 1513, vi ricordate, no? Quella lettera a Francesco Vettori che ci preannuncia la, quasi il completamento dell'opera. Sì, ma non chiudi perché sennò si sente rumore di fondo. Ehm, dicevo appunto dicevo appunto che lui prefigura queste queste scienze politiche e no ecco stavo dicendo che eh, il ragionamento del Machiavelli va inquadrato in senso storico cioè il metodo scientifico è stato approntato tanto per cambiare da uno scienziato italiano galileo galilei che vive a cavallo tra il 500 e il 600, quindi in un'età posteriore rispetto a quella di Niccolò Machiavelli. Quindi nell'età in cui Machiavelli fonda le scienze politiche, in realtà non esiste un metodo scientifico per come lo conosciamo oggi. La volta scorsa abbiamo continuato a ragionare insieme cercando di mettere a punto quali sono gli elementi per cui il metodo scientifico ha finito per costituire una tappa fondamentale della storia della cultura umana e ha letteralmente trasformato il mondo intorno a noi, imprimendo un'accelerazione agli eventi storici che ci ha portato alla rivoluzione industriale e attraverso il cambiamento dei metodi di produzione alla società che noi oggi conosciamo, la civiltà avanzata, tecnologica, eh, in cui innovazione e cambiamenti si succedono con straordinaria rapidità. E le scoperte vengono, per così dire, pianificate e programmate da gruppi di lavoro ormai... Eh, collegati a livello globale attraverso la rete. Questo metodo scientifico prevede varie fasi. La prima fase del metodo scientifico, lo dicevate voi la volta scorsa, è l'osservazione di un fenomeno. Perché gli scienziati osservano i fenomeni? Gli scienziati osservano i fenomeni perché vanno alla ricerca di una regolarità, cioè di riuscire a distinguere nell'apparente caoticità del mondo l'esistenza di fenomeni che, si ripetono in maniera simile, simile nella varietà apparente. Quindi quando noi osserviamo il mondo abbiamo la percezione che le cose siano caotiche. E per molti secoli la spiegazione di questo caos è stata, è stata data in chiave mitologica e religiosa. Il caos del mondo derivava dal caos del mondo degli dei nel, nel, nel mondo antico. Un'altra possibile spiegazione del caos nel mondo potrebbe essere questa. Il caos del mondo ha a che vedere con un progetto, con un piano profondo, complesso, di cui noi non vediamo se non una minima parte. Come mai vediamo così poco? Perché la nostra visione è molto limitata, è limitata nello spazio, è limitata nel tempo. Questa è in fondo è la visione cristiana, le cose non capitano per caso, esiste la mano di Dio dietro agli eventi, Noi forse non siamo in grado di comprendere il significato dei singoli eventi perché non vediamo il disegno nel suo suo insieme, nella sua completezza. Però quando un giorno ritorneremo alla casa del Padre, contemplando Dio, potremo vedere specchiato in Dio il significato complessivo delle cose che accadono. Questa in fondo è la visione cristiana, se ci pensate. Qual è la mano, qual è la forza che muove gli eventi nella storia e che ordina le cose in maniera che abbiano un significato e un rapporto tra loro, è la provvidenza. Questa è la visione cristiana. Ecco, gli scienziati non sono meno mistici o meno metafisici, se volete, rispetto agli uomini di fede o agli antichi che ritenevano che la spiegazione dei fenomeni incongruenti e caotici fosse collegata alla presenza di divinità in forme antropomorfiche, capricciose e, diciamo, affette da passioni molto simili a quelle dell'umanità. No, dicevo, lo scienziato in fondo non è meno metafisico, perché osservando il caos della storia e del mondo, stabilisce che esistono, a fiducia che esistano, delle leggi. E queste leggi hanno una natura metafisica che in fondo non è molto diversa da da quella divina della religione nella visione scientifica, per l'appunto, queste leggi devono essere universali, eterne, immutabili, c'è qualcosa che assomiglia molto a Dio, insomma, è un atto di fede. Questo atto di fede, incredibilmente, però si sta dimostrando almeno parzialmente corretto, perché l'osservazione attenta e meticolosa da parte degli scienziati della realtà, della natura, ha portato alla scoperta di una serie di regolarità che noi oggi chiamiamo leggi di natura. Qual è la caratteristica appunto di queste leggi di natura? Che sono valide ovunque, in qualunque tempo, una legge naturale, no, non sarebbe più una legge naturale se valesse qui e non valesse dall'altra parte, insomma, o se valesse oggi e non valesse domani, oppure se valesse tutti i giorni, tranne il 15 di agosto, per agosto le leggi di natura non valgono, no, devono essere eternamente valide e applicabili. E quindi questo atto di fede è un atto di fede secondo il quale il mondo, l'universo e le cose che accadono sono intrinsecamente razionali. Questo non è un dato scontato. Voglio dire, perché il mondo dovrebbe essere razionale? Potrebbe essere anche del tutto caotico, irrazionale inspiegabile. Quindi la cosa più incredibile dell'universo, disse una volta Einstein, è il fatto che sia comprensibile comprensibile vuol dire che abbia un senso, che abbia una logica, che non sia invece totalmente caotico. Quindi la sfida dello scienziato è applicarsi alla comprensione della natura per superare il caos apparente e giungere a comprendere le leggi profonde che generano apparentemente il caos ma che in realtà sono immutabili, per cui il caos a un certo punto viene interpretato, viene tirato fuori dall'ignoranza e diventa qualcosa di comprensibile, di logico e addirittura di prevedibile che se conoscono le leggi della natura, allora posso dire quello che succederà. Ecco, quindi questo campo del sapere si va allargando continuamente e ogni anno noi sappiamo qualcosa di più della natura di noi stessi di quanto non ne ne sapevamo negli anni precedenti. Quindi, come fa lo scienziato ad estrapolare le leggi da una realtà che, osservata in maniera superficiale, ci sembra invece alquanto caotica, irrazionale, bizzarra e assurda? Il suo metodo si basa, in primo luogo, sull'osservazione dei fenomeni, in secondo luogo su un quid che non sappiamo che cosa sia, è un'intuizione. Cioè, lo scienziato non può dire come farà a trovare una legge. Cioè, guarda, cerca, cerca in tutte le direzioni, non lo sa neanche lui, quindi c'è un elemento, se volete, irrazionale anche nelle scoperte scientifiche. A un certo punto ha, un, ha un'intuizione divina, una specie no? come l'invocazione alle muse, Cantami Diva del Peli di Achille, a un certo punto apre gli occhi e dice adesso ho capito. Era tutto facile, era tutto chiaro. Sì, dopo è tutto chiaro, prima invece non è mai così chiaro. C'è diciamo un elemento intuitivo. Però uno scienziato di che cosa si serve per capire bene la natura. Il problema della natura è che nella maggior parte dei casi la natura si presenta in forme complesse in cui ci sono enormi interferenze. Faccio un esempio. Se devo studiare, ad esempio, la caduta dei gravi, come cadono gli oggetti pesanti, chiaramente posso far cadere molti oggetti, ma ci sono tantissimi elementi che possono interferire. Per esempio, non lo so, i moti del vento, o, che ne so, il luogo in cui mi trovo, se mi trovo in alto, se mi trovo in basso. Quindi, quello che fa lo scienziato è cercare di, semplificare le cose eliminando per quanto possibile tutte le interferenze cioè tutte quelle cose che potrebbero falsare l'osservazione del fenomeno chiaramente per cercare di capire bisogna semplificare al massimo e come si fa a semplificare bisogna togliere di mezzo tutto quello che può impedire un'esperienza semplice e pura del fenomeno in sé senza appunto l'intervento di elementi esterni che possono confondere le acque ragione per cui ad esempio se noi dobbiamo osservare le stelle ci siamo resi conto che osservarle dalla terra è una pessima idea perché? perché in mezzo c'è l'aria a parte le nuvole c'è polviscolo c'è il vento, c'è il campo magnetico ci sono mille casini per cui la cosa migliore per osservare le stelle è sparare un telescopio fuori dall'atmosfera e guardare da là perché da là abbiamo eliminato una serie di interferenze avete capito in che senso dico eliminare le interferenze cioè fare in maniera che se devo studiare la caduta dei pesi ci siano solo i pesi che cadono e non ci siano tante altre cose allora qual è la metodica che Galileo Galilei poi ha inventato per, per arrivare a far sì che l'esperienza del fenomeno sia il più possibile non turbata da eventi esterni la metodica è conoscete benissimo, è l'esperimento. L'esperimento serve a questo, l'esperimento serve a osservare solo il fenomeno e non altre cose, solo il fenomeno. Infatti riguardo alla caduta dei gravi, noi sappiamo che Galileo Galilei si era fatto fare, e lui stesso poi si faceva, di marchi ingegni, dei piani inclinati per far rotolare delle biglie, si metteva lì con il cronometro, cioè non puoi guardare un sasso che rotola giù per una strada, perché il sasso è irregolare, la strada è irregolare, ci possono essere avvallamenti. Devi, devi fare un esperimento e l'esperimento deve, deve essere fatto con dei piani perfetti che non esistono in natura, con delle biglie perfettamente sferiche, in un ambiente dove non ci siano moti d'aria, in maniera da poter studiare solo il fenomeno e non finire che degli elementi esterni turbino i dati in maniera tale che poi tu non giungi alle conclusioni a cui dovresti giungere e infatti quando tu studi così le cose arrivi a delle conclusioni stupefacenti per esempio scopri che le cose cadono non come sembrerebbe in base al loro peso ma cadono tutte con la stessa accelerazione che è una cosa incredibile cioè, vi potete immaginare di non so, salire sulla torre degli asinelli a, a Bologna e far cadere, che ne so, la fede matrimoniale dei vostri genitori e dall'altra parte invece la palla di piombo di un carcerato di età medievale. Eh, Quale quale dei due oggetti arriva prima a terra? Eh, Fermo restando che i vostri genitori si fanno tutte le scale... (ride) A, pre- a precipizio per andare a recuperare la fede, va bene, quello era un giochino innocente che avete fatto per movimentare la giornata e va bene ma qual è l'oggetto che ragionevolmente dovrà cadere prima a terra? No, immaginerebbe no
1: la è palla la, pesante il peso di piombo
0: peso di piombo dovrà pure arrivare prima è cioè molto pesante eccetera invece Galilei scopre che se noi osserviamo i fenomeni depurandoli tutti gli elementi esterni Dobbiamo poi concludere che molto spesso la natura è controintuitiva. Cioè la natura fa delle cose che sono assurde. Cioè in realtà i due oggetti cadono insieme. Sapete qual è l'esperimento definitivo che ha dimostrato che le cose sono effettivamente così? Beh, questo esperimento è stato fatto sulla Luna. da parte dell'ultimo eh, equipaggio che ha raggiunto la Luna, mi pare, nel 1973 che, eh, no scusate, no, 73 è impossibile, sì, sì sì sì, 73, 69, la, lun- la lunaggio, scusate stiamo facendo confusione, 73. Quindi, eh, che cosa hanno fatto? Beh, ovviamente era già noto questa verità scientifica che forza la nostra esperienza, noi siamo abituati a vedere che gli oggetti pesanti cadono prima degli oggetti leggeri. Hanno fatto cadere una piuma e un martello sulla Luna, facendoli partire da una posizione elevata, li hanno fatti cadere allo stesso momento. Quindi l'esperimento, che mi pare che sia visibile anche su YouTube, e chiaramente si vede un po' malino perché all'epoca non c'era la tecnologia insomma, che c'è oggi: però si vede chiaramente che i due strumenti, i due attrezzi, insomma, i due oggetti cadono con la stessa velocità e raggiungono a Terra esattamente allo stesso momento. Quindi l'esperimento è un momento molto importante. Molto importante, perché senza l'esperimento noi giudicheremo i fenomeni della natura immersi nella complessità e nella rete di relazioni che intessono con il resto della natura e questo ci impedirebbe di comprenderli fino in fondo. Un altro elemento fondamentale del metodo scientifico è il fatto che una volta che io intuisco una regolarità, cioè la presenza di quella che diventerà poi una legge, se confermata, io devo esprimere questa regolarità attraverso il ricorso a un linguaggio formale che si chiama matematica. Anche qua la cosa sembra, non lo so, è filosoficamente impressionante. Cioè qualcuno di voi dovrebbe, per cortesia, spiegarmi per quale ragione le cose nell'universo dovrebbero accadere secondo delle regole che obbediscono a quel linguaggio formale che si chiama matematica. Non ha alcun senso. È come se noi vedessimo delle ombre e dietro alle ombre ci fosse una struttura reale. Questa struttura reale fosse fatta di numeri, di segni matematici e di equazioni e di disequazioni, le quali descrivono esattamente il comportamento della natura. Ora, voi questo sembrerà più che naturale se applicato agli oggetti inanimati. Ma la verità è che le regole della matematica presiedono il funzionamento di tutto, anche degli organismi viventi. Per esempio, in che maniera noi estraiamo lo zucchero dopo aver mangiato una merendina? La modalità con cui il nostro corpo riesce a digerire il cibo viene espressa da formule matematiche, sono le formule della chimica, le quali ci dicono esattamente in base a quali procedimenti dentro di noi degli oggetti del mondo vengono sintetizzati e diventano nutrimento per le cellule. Il cuore, ad esempio, non batte a caso, ma batte secondo delle regole matematiche che sono molto precise e sono state descritte e affondano le proprie radici nella fisica. Sono le regole dell'elettromagnetismo. Il nostro cuore, in fondo, è un muscolo che pulsa per ragioni eh, elettrochimiche. e Quindi un po' la chimica e un po' la fisica spiegano perfettamente il funzionamento anche del nostro cuore. Quindi da questo punto di vista è stupefacente scoprire che la matematica spiega un po' tutto, dal, dal movimento degli astri al perché le piante sintetizzano attraverso la, la fotosintesi clorofiliana, a partire da, da, dai sali, gli zuccheri, e ci spiegano in fondo anche il funzionamento della nostra mente. Come funziona la nostra mente? Secondo le regole della biologia. La biologia però si basa sulla chimica e la chimica si basa sulla fisica. E tutte queste discipline si basano sulla matematica. Quindi, quando lo scienziato fa il suo lavoro, non lo ha fatto bene se le sue intuizioni non vengono tradotte in linguaggio matematico. Il linguaggio matematico, però, è un linguaggio, lo capite, deterministico. Cioè, quando io scrivo un'equazione, al cambiare delle variabili, il risultato è determinato. Non è che sia, non so, ipotetico, caotico, probabile. No, no, è determinato, insomma. Infatti, se io metto il cloruro di sodio dentro l'acqua, non è che può venire fuori soluzione salina oppure no. Viene fuori, assolutamente, non c'è dubbio riguardo a questo. Quindi lo scienziato usa la matematica per fare delle predizioni. Era quello che dicevamo la volta scorsa. Come faccio a sapere se la mia intuizione... Che ho espresso a partire dall'osservazione della natura, osservata però in chiave purificata e depurata, cioè attraverso l'esperimento, come faccio a dire se quella osservazione che poi ho espresso in chiave matematica effettivamente dice qualcosa che è insito nell'ordine profondo della natura oppure no? Devo fare delle predizioni. Queste predizioni devono essere accurate e precise. Quindi dirò se la mia legge è vera, Facendo questo succederà quest'altro. E quest'altro deve succedere. È così che siamo arrivati a formulare le leggi scientifiche che oggi noi consideriamo leggi universali. E queste leggi vengono continuamente sottoposte ad aggressione. Tutti noi possiamo fare nuovi esperimenti o inventare nuovi modi di, spe- di fare esperimenti per dimostrare che gli scienziati del passato avevano torto. Se dovessimo realizzare un esperimento che dà torto, A quelle leggi eh, si aprirebbe un caso scientifico. Bisognerebbe cominciare a vedere se è sbagliato l'esperimento o se è sbagliata la formula matematica, se è sbagliata la legge. Se è sbagliata la legge, allora bisognerà buttarla via e ricominciare da capo, trovare una legge più profonda. In fondo il passaggio da Newton a Einstein è stato esattamente questo. Newton aveva spiegato benissimo il funzionamento dell'universo, ma verso la fine dell'Ottocento una serie di prove mostravano che esistevano delle microscopiche irregolarità, cioè delle microscopiche osservazioni che contraddicevano le leggi di di Newton. A quel punto Einstein ha formulato una teoria molto più difficile, molto più profonda, che però dava spiegazione dei nuovi fenomeni, delle nuove osservazioni. E si è capito che le leggi di Newton erano un caso particolare della visione di Einstein. La visione di Einstein era più ricca, rispetto a quella di Newton. Newton vedeva le cose in maniera troppo semplicistica. Einstein più complessa. Quindi Newton non aveva torto, ma vedeva solo una piccola parte della realtà, e non tutta la realtà. A questo punto vi starete chiedendo se stiamo facendo storia della scienza, oppure, oppure stiamo facendo letteratura italiana. Beh, insomma, tanto sto anticipando argomenti che dovremo trattare, perché il Seicento è l'età della scienza nuova, quindi ne parleremo comunque. Però a questo punto io vi chiederei il vostro concorso, il vostro intervento. Avete capito come funziona la scienza? Osservazione, sperimentazione, intuizione, intuizione che non sappiamo da dove venga, che non sappiamo da dove formulazione matematica, questo è un passaggio fondamentale, formulazione matematica, predizione, nuova sperimentazione per la verifica dei risultati e per l'accreditamento della teoria sono una teoria che ha superato innumerevoli volte la prova sperimentale facendo predizioni non più o meno corrette ma corrette alla alla quindicesima cifra dopo la virgola solo così queste leggi possono essere considerate leggi che noi consideriamo vere allora a questo punto io vi domando torniamo alla domanda di partenza le scienze politiche per quali aspetti la scienza politica può essere avvicinata alle scienze esatte, alle scienze positive, e per quali aspetti invece non sarà mai una scienza positiva. Però qui voglio il vostro concorso. Prego, a voi la parola. Intanto io bevo, scusatemi, la secchezza delle fauci, come si legge nei bugiardini delle medicine.
1: Secondo me perché sì. non c'è una, una elaborazione matematica nel tema. Bene.
0: Bene, allora, qui c'è il problema. L'abbiamo preso un po' da più avanti. Quindi De Carlo dice che non c'è formulazione matematica. Però De Carlo adesso avrei preferito iniziare da un'altra parte, ma visto che tiri fuori questo discorso, mi tocca riprendere la parola per guidarvi questa riflessione. La riflessione, vi dico già subito, sulla quale io non ho risposte da dare, per cui io la metto lì come, come spunto di approfondimento. Ma perché le scienze politiche non possono avere una formulazione matematica? In fondo, noi abbiamo detto che la matematica presiede al funzionamento di tutto. Prima vi ho fatto degli esempi molto concreti, insomma, ho detto che il funzionamento del cuore, il funzionamento del pancreas il funzionamento della circolazione venosa sono tutti riconducibili a leggi matematiche perché non dovrebbe essere così anche per la politica Severin vedo ti vedo vedo, vedo colpito Severin, intanto Marangon sta parlando quindi sentiamo intanto Severin però si prepari vai Marangon
1: Um, penso che la, cioè, le risposte che si possano trovare a una domanda di, di tipo uh, politico-sociale um, mm. siano, ab, abbiano in, intanto due tipi di risposte: quella individuale e quella di massa, sì. che hanno dei parametri di. Uh, dei parametri completamente diversi, nel senso che l'individuo eh, può essere influenzato e influenza in modo completamente diverso da come viene influenzata e si influenza una massa. E quindi danno delle risposte completamente diverse. In questo modo, eh, alla fine, come da quello che ho capito nella scienza biologica e matematica, si sì, cerca di riassumere tutto in un'unica uh, equazione che, cioè, che spieghi il tutto, invece nel, nella scienza politica non si riesce a trovare questo qualcosa che uh, prenda l'insieme di tutto, perché intanto c'è per esempio questa divisione come molte altre.
0: Va bene, allora Manangon sottolinea come è nelle scienze politiche si ha a che fare sia con i singoli individui che possono avere dei comportamenti che magari potranno essere spiegati dalla psicologia individuale ma poi quando gli individui sono inseriti all'interno di una massa o di un gruppo di persone c'è anche un'interazione tra individui a questo punto io però cerco di obiettare perché mi piace fare un avvocato nel diavolo e direi d'accordo però non è che nella scienza sia diverso se tu prendi per esempio un atomo capito? <ride> è facile farlo funzionare o capirne il comportamento quando quell'atomo è aggregato insieme ad altri ag- atomi è chiaro che la situazione si fa molto più complessa ma non è che sia impossibile arrivare ad averne ragione il problema è che è più complessa perché ci sono più dati, più variabili ma il punto è noi, noi stiamo facendo un esercizio di carattere filosofico cioè è filosoficamente impossibile che interviene un mutamento di natura qualitativa oppure è soltanto molto complesso Fa- faccio un altro esempio per chiarire la situazione pensiamo per esempio alla meteorologia voi ci credete quando vi dicono che domani pioverà o domani farà bel tempo o domani ci sarà 27 gradi siete non sicuri? ecco, Maietti dice non sai come... e perché non ci credi?
1: eh, perché è una... È una previsione, non è una cosa certa. Ma anche è perché a volte si verifica il contrario di quello che, sì. che viene previsto. Cioè, magari dicono c'è sole con 27 gradi, e poi ci sono nuvole 23 gradi, quindi, quindi abbiamo abbiamo la, abbiamo la. cioè diciamo, siamo certi che molte volte non sia non attendibile sia come previsione.
0: Quindi noi abbiamo l'esperienza che molto spesso le previsioni del tempo non sono così precise, e accurate, come dovrebbe essere una, una scienza perfetta, una scienza esatta. Cioè, nonostante, quando devono per esempio lanciare un satellite in orbita geostazionaria, riescono a collocarlo precisamente dove vogliono. Come mai, secondo voi, eh, quando si parla di clima o di tempo meteorologico non siamo in grado di essere così precisi e accurati come la scienza invece ci è abituati? Non lo so, per esempio prendiamo i dispositivi che abbiamo tutti in mano ogni giorno, cioè gli, i cellulari. Ah, avete idea di che, che complessità architettonica hanno all'interno, ingegneristica? Cioè ci sono micro tensioni di corrente che devono funzionare in maniera perfettamente coordinata per generare quell'esperienza così semplice che noi abbiamo. E funzionano in maniera perfetta. E il cellulare ci cade un milione di volte e non si rompe mai, insomma, qualche volta si romperà, però sono anche solidi, sono anche robusti com'è possibile che siamo in grado di progettare degli oggetti così sofisticati così complessi e in grado di fare perfettamente esattamente, precisamente quello che devono fare e poi non siamo, non siamo in grado di eh, prevedere quello, quello che succederà domani non tra sei mesi, domani insomma cioè a distanza di poche ore come mai? Perché, secondo me?
1: forse perché riguarda la natura c'è cioè eh, Secondo te è
0: possibile eh, sapere esattamente in che posizione sarà la Luna nel 2054? L'8 giugno del 2054. Mm. Mm, Sì, esatto, lo lo sappiamo esattamente, al millimetro. Come mai non lo si può fare col tempo?
1: Eh, perché il il tempo ci sono dei fattori che possono variare molto velocemente, mentre ad esempio per la Luna è una cosa matematica, c'è cioè stato stabilito, cioè stabilito, studiato e ci si è resi conto appunto che diciamo dietro c'è una specie di formula matematica che è sempre quella, è certa, mentre il ci so, per il medio ci sono dei fattori che possono cambiare anche molto velocemente, quindi okay. non si ha mai la certezza.
0: Quindi eh, la domanda che io volevo porre è questa, cioè noi non riusciamo a calcolare esattamente che tempo farà domani, perché è teoreticamente impossibile o perché non siamo in grado di calcolarlo?
1: Perché è impossibile?
0: Lei dice che è impossibile. No, cioè, ci sono, o meglio, cioè, è possibile, ma ci, sono troppe variabili, cioè, è possibile esatto. ma ci sono troppe variabili che potrebbero cambiare. Allora, se è possibile, ma ci sono troppe variabili, che cosa dovremmo fare per arrivare a calcolare con esattezza matematica, quindi con assoluta certezza, quello che capiterà domani? Cosa dovremmo fare? Eh, calcolare le variabili. Quindi dovremmo avere dei sensori sparsi in tutto il mondo, giusto perché il clima è anche un sistema integrato, E dovremmo quindi, siccome noi sappiamo come si comportano, che ne so, le particelle, gli atomi, eccetera, se noi conoscessimo temperatura, velocità posizione di ogni singola particella che è presente nell'atmosfera, e avessimo anche un super computer che avesse una capacità di calcolo enorme, gigantesca, che potesse calcolare data la posizione iniziale, la velocità, la direzione, eccetera, eccetera, potesse calcolare. Il, lo sviluppo, il movimento della particella negli istanti successivi del tempo, a quel punto noi avremo il calcolo esatto della situazione. È chiaro? Non è che sia impossibile, è solo che non abbiamo abbastanza forza di capacità di calcolo, né abbiamo abbastanza sensori per poter rilevare tutti i dati, tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Se li avessimo, invece, saremmo in grado di dire precisamente. E siccome noi non siamo in grado di far questo, abbiamo elaborato delle teorie che sono teorie che non esprimono delle vere leggi, matema- non matematiche, volevo dire, volevo dire delle leggi naturali, ma che valutano nell'insieme la posizione delle diverse, che ne so, per esempio, masse di fronti nuvolosi. Però non, è una, non esprime in maniera accurata le cose, perché prende in considerazione eh, un'enorme quantità di dati e li sintetizza in un unico numero Insomma, capite? quindi stiamo semplificando molto, la nostra è una semplificazione così rozza e facciamo dei calcoli così semplici che alla fine non siamo in grado di calcolare in maniera accurata e man mano che ci allontaniamo dal punto zero di origine del tempo, quindi calcoliamo a una settimana, due settimane tre settimane il nostro la nostra visione sfucata iniziale si traduce in una difficoltà di sapere quello che realmente succederà. Possiamo ragionevolmente sapere quello che succederà tra tre ore o tra sei ore, ma tra sei giorni o tra sei mesi diventa molto complicato. Va bene. Perché una piccola variazione iniziale andrà ingigantendosi e diventerà un enorme errore finale. Ma questo dipende dalla sfucatura, cioè dal fatto che non abbiamo dati e non calcoliamo abbastanza velocemente. Ok? Avete capito? Allora, questa questa riflessione che io ho fatto l'ho fatta per cercare di vedere se possiamo applicarla alle scienze politiche. Secondo voi è possibile dire la stessa cosa per le scienze politiche? Cioè, le scienze politiche sembrerebbero essere qualcosa di simile perché, come diceva il vostro compagno, non è soltanto questione di singoli individui, ma sono anche le masse, i popoli, quindi le collettività. Le collettività in fondo sono un fattore così variabile che si possono ingenerare degli errori enormi, perché non siamo in grado di calcolare esattamente. Quindi vi pare che sia simile questa cosa. Che le scienze politiche non possono essere esatte perché non sappiamo esattamente i dati, e che perché non abbiamo abbastanza potenza di calcolo, non riusciamo a calcolarli abbastanza velocemente. Oppure c'è qualcosa ancora di diverso nelle scienze politiche.
1: Beh, però... sì? eh seguendo il suo ragionamento mi verrebbe da pensare che nel momento in cui l'uomo riesce a conoscere me- l'uomo stesso sì. eh, in- riuscendolo a prevedere in qualsiasi suo movimento che potrebbe essere quando riescono a fare per esempio un robot che è perfettamente umano sì. quindi conoscono tutti i comportamenti dell'uomo e riescono a inglobare una quantità una mole di dati in modo da t- veloce da prevedere tutti i comportamenti di tutti e metterli assieme in quel momento eh, potrebbe diventare quasi scientifica
0: potrebbe sì. diventare quasi scientifica potrebbe dire certo è chiaro perché se noi riuscissimo ad emulare la mente umana significherebbe che saremmo in grado di fare qualcosa che funziona come un uomo quindi per fare una cosa che funziona come un uomo vuol dire che tu hai capito perfettamente tutto il funzionamento della mente umana e a quel punto, estendendo e moltiplicando l'interazione tra un uomo emulato e tanti altri uomini emulati, si arriverebbe a una conoscenza precisa e esatta di quello che può accadere. Questo però presupporrebbe che ciascuno di noi non fosse libero. Giusto? Ma voi avete la percezione di essere liberi o di essere determinati? Voi. Noi? Sì, voi come e individui. Liberi? Liberi. Avete la percezione di essere liberi, non di essere determinati. Però contemporaneamente va detto che le parti del vostro corpo, cioè le parti di cui siete composti, sono libere o sono determinate?
1: Determinate.
0: Sono determinate. Le unghie possono non crescere? No. No? no. Beh, il cuore può non battere. Beh, certo, può non battere se c'è un malfunzionamento, ma per il resto se funziona bene batterà batterà perché è fatto per battere giusto
1: mm-hmm.
0: e quindi a questo punto la nostra libertà dove risiederebbe
1: nella, nella risiedere nostra della... Della mente
0: nella nostra mente ne siamo liberi ma la nostra mente di che cosa è fatta
1: idee, un insieme, un insieme di influenze
0: ma inizia un cranio spaccato ogni tanto non è proprio una cosa che si vede tutti i giorni effettivamente Andando in macelleria, magari un cranio bovino, può capitare di averlo visto. <ride> cioè, un, un, eh, vi piace mangiare cervella fritta? No, è il vostro, la vostra pietanza preferita. Sembra che sia molto buono. <ride> Io non ho mai avuto il coraggio di mangiarlo. Sinceramente, mi fa, mi fa impressione. Eh, lo mangia? Eh, vedi, un buon gustaio. Che cosa dice? Buono? Oh, si sì, gli piace. lo Mangia anche colazione. Eh, beh. Non si capisce perché la lingua sì e il cervello no, insomma si potrà mangiare anche quello, no? Va bene, adesso sta suonando la campanella, vediamo di concludere il ragionamento e magari lo riprendiamo dopo la pausa. Quindi io volevo portarvi lì, cioè chiaramente non abbiamo risposte che ci dicono la verità, abbiamo una una percezione evidente, auto-evidente della nostra libertà. Diciamo Noi che ci autodeterminiamo, le nostre idee sono libere e svincolate da qualunque legge di carattere matematico e naturale, e i comportamenti delle persone sono sicuramente imprevedibili. E dirò di più, anche il comportamento di un gatto è imprevedibile. Non, non riesci a sapere esattamente quello che farà. Non esiste una legge che ti dica come invece è prevedibile il movimento di una sfera su un piano inclinato. Il punto è, è imprevedibile perché Non si può prevedere perché il gatto è libero, oppure è imprevedibile perché non abbiamo abbastanza capacità di calcolo e abbastanza informazioni. Perché se se dovessimo arrivare a questa conclusione dovremmo arrivare anche alla conclusione che siamo determinati anche noi. Cioè le idee si formano sulla base di scariche elettrochimiche, biochimiche, che sono quelle stabilite dalle leggi della natura. Pertanto noi non possiamo pensare quello che vogliamo, ma pensiamo quello che dobbiamo pensare sulla base di leggi naturali. Questo è un punto di rimente, perché ha a che vedere con la libertà individuale, ha a che vedere con l'etica e se dovessimo concludere che ciascuno di noi non fa quello che vuole ma quello che deve fare, allora dovremmo rivedere per esempio tutta la questione che riguarda la carcerazione e la giustizia perché, non essendoci più libertà, non ci sarebbe più colpa né più reato, perché ciascuno farebbe semplicemente quello che deve fare. Come una tessera di un domino cade perché deve cadere e non è libera di poter cadere o non cadere, cade perché deve cadere. Insomma, e questo è un tema sicuramente importante. Va bene, lo riprendiamo dopo la pausa tra dieci minuti. Ok, va bene. Va bene ci rivediamo da qui.
1: Arrivederci. Arrivederci.